0: Yrityksen tuottavuutta voi kasvattaa muutenkin kuin myymällä enemmän tai karsimalla menoja. Näitä muita keinoja käymme tänään läpi businesspöydässä ja pöydän ääreen olen tällä kertaa saanut kaksi liiketalouden asiantuntijaa. Liiketalouden yliopettaja Martin Stenberg Haakahelia ammattikorkeakoulusta, tervetuloa. Kiitos. Ja tuotejohtaja Jarmo Annala, Visma Solutionsin CRM, ja toiminnanohjausratkaisusta, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Puhutaan tänään pääosin asiantuntijayritysten tuottavuudesta, jotta saadaan vähän rajattua tätä keskustelua, mutta tokihan monet esiin nousevat asiat varmasti vaikuttaa ja toimii monilla muillakin toimialoilla. Aloitetaan sellaisella yleiskatsauksella, eli mitkä kaikki asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen ja mitä, mitä, niin kuin se, mitä asioita siellä voi olla, mitä se tuottavuus kaiken kaikkiaan oikein onkaan. Ää, aloittaako Martin, miten sinä ymmärrät tämän tuottavuus asian yrityksissä? No sitä voi tietysti mitata
2: ää, tällä laskennallisella tavalla ja ja ja, ja erilaisten niin laskennallisten järjestelmien kautta, että jääkö sitä viimeiselle riville, kuinka paljon sitä rahaa, mutta jos nyt sitten mennään niin kuin tavallaan siitä pakollisesta ulkopuolisesta tuotettavasta laskennasta siihen itse sisältöön, niin tietysti yksi asia on se, että, että osaamista löytyy riittävästi organisaatiossa, jotta voidaan niin tuottaa laadukkaita laadukkaita tuotteita ja palveluita ja, ja, ja jos sitä osaamista, jos ja kun sitä osaamista on riittävästi, niin, niin silloin tota, myöskin niiden tuotteiden ja palvelun laatu on hyvä ja, ja, ja tuottavuus tätä kautta niin kuin voidaan odottaa,
1: että, että odotusarvo on hyvä sillä.
0: Miten Jarmo näkee?
1: Joo, eli ihan siis samoilla linjoilla mennään, että niin yrityksen edustajana, kun me tarjotaan näitä palveluita ja ohjelmistoja, niin meillä on tietysti sellainen lupaus, että me tuodaan parempaa päätöksentekoa näille organisaatioille. Monesti tämä lähtee siitä, että me halutaan ymmärtää, että mikä se nykytilanne on siellä, jotta me voidaan asettaa sitten mittareita, että ollaanko me kehittymässä, tuodaanko me sitä parempaa, parempaa tuottavuutta tai parempaa kannattavuutta. Eli se lähtee aika hyvin siitä liikkeelle. Ja tähän sitten Tehostamiseen liittyy hyvin paljon nämä rajapinnat ja niin kuin automatisoinnit, että miten me pystytään sitä kautta tuomaan sitä tehokkuutta siihen tekemiseen.
2: Joo, tietojohtamisen näkökulmasta on sillä mielenkiintoinen, että, että siinähän on, on neljä ulottuvuutta ja yksi on tämä inhimillinen ulottuvuus, eli me ihmiset ja meidän osaamiset, tiedot, taidot. Ja, ja tota, ja, ja sitten kun me osallistutaan tähän kehittämiseen ja siirretään sitä tietoa kehittämisprojektien kautta sinne organisaatiotasolle, eli just tietojärjestelmiin, toimintamalleihin, erilaisiin laatujärjestelmiin, tuotteja ja palveluihin ja niin edelleen, niin, niin silloin ikään kuin standardoituu vähän se osaaminen ja, ja saa niin kuin näin u, uusia piirteitä. Ja sieltä se sitten valuu takaisin niin kuin organisaatio-oppimisen mallisesti uusille jäsenille organisaatiossa. Ja, ja tämä on niin kuin tavallaan niin kuin yksi, yksi mitta tehokkuudesta, että, että tavallaan niin olisi mahdollisimman hyvä tämä kehittämisen, jatkuvan kehittämisen prosessi. Ja, ja tota, mitä tahansa siellä niin tapahtuu, kun organisaatiossa niin yksilö huomaa jotakin, niin se tuo vie eteenpäin esimiehille ja kollegoille. Siitä sitten parhaimmista tulee se projekti, joka keittää uuden tuotteen tai, tai palvelun tai saa aikaiseksi jotain uutta siihen yritykseen. Että että totta, no yleisesti sanottuna vielä niin se, se tota sertifiointi ja kaikki tämmöiset laatujärjestelmien leimoja hakeminenkin, niin se juuri perustuu siihen, että meillä on se osaaminen nostettu tiettyyn tasoon. Ja silloin asiakkaatkin kolmantena ulottuvuuden näkee sen ja, ja, ja luottaa meihin, kun meillä on kaiken näköisiä leimoja ja isoja siellä. Ja sitten siihen keskellä on tavallaan kaikkien näiden kolmen osion vä- keskellä on tämmöinen ulottuvuus, että kuinkahan me saadaan porukka motivoitua sitoutuneet tekemään meidän juttuja, eli päästään siihen palkitsemiseen ja tällaiseen niin kuin ihmisen yksilön huomioimiseen ja niin edelleen.
0: Tässä puhuttiin paljon, molemmat toitte esiin niin tämän osaamisen, henkilöstön osaamisen ja, ja, ja tietotaidot ja, ja, ja oppimisen ja tällaiset. Ähm, millä tavoin yrityksessä sitten pitäisi hoitaa tämän henkilöstön kouluttaminen ja, ja tietotaidon ylläpitäminen? Onko se niin kuin erilaiset kurssit vai, vai mikä se on se oikein hyvä ratkaisu?
2: Jos mä ensikseen kommentoin, niin tietysti se, pitäisi olla selvillä sen yrityksen visioita ja strategiat ja, ja katsoa sieltä käsin, että mihin me ollaan menossa. Ja jos me avataan tuonne 4–6 vuoden yleisesti keskiarvoisesti 4–6 vuoden mittainen strategiapaperi, niin sehän on täynnä keittämishankkeita. projekti, projekti, projekti ja projekti. Ja näiden kehittämisprojektien kauttahan me niin mennään sinne jonnekin visio-osoittamaan niin suuntaan. Ja, ja nyt ne on yksi tapa hankkia uutta tietoa ja taitoa. Ja siinä yksi haaste on se, että kun me joudutaan tästä ulkopuolista porukkaa, kun meillä ei ole sitä osaamista, niin miten me saataisiin pysymään, saataisiin imettyä sinne organisaation näiltä ulkopuolisiltakin toimittajilta ja monilta muilta yrittäjiltä sitä osaamista sinne organisaatiot, että se jäisi sinne. Ja, ja tota, ylipäätään niin jatkuva keittäminen, niin pitäisi tapahtua juuri sen mukaan, että me tiedetään ensiksi mitä me nyt osataan tai mikä on meidän tiedottaidot tällä hetkellä henkilöstölle ja sitten toisaalta arvioida sitä tulevaisuuden mukaan, että minkälaista tulevaisuudessa pitäisi olla ja tämä käppi pitäisi niin sitten erilaisiin koulutusohjelmiin ja kursseihin ja sisäisin ja ulkoisin keittämishankkeen niin kuin, niin kuin tavallaan kuroa umpeen. Että siinä on se, niin kuin su, suuri periaate tuossa suunnilleen, että millä, miten sitä mennäisiin eteen. Että olikohan se, tota, me olemme eletty, toi, toi professori Cho, muistaakseni japanilainen osaamisen ja, ja businessen puol- alueella työskentelevä professori totesi, on puhunut tämmöisestä sinisenmeren strategiasta, että se innovointi ja henkilöstön sillä saada aikaiseksi. Ja sitten se punaisenmeren strategia oli sitä, että justiin nämä kustannukset ja leikkaukset ja henkilöstön vähennykset, ja puristellaan joka puolelta, niin se hiljalleen niinku tappaa sen oikeastaan, saattaa tappaa semmoisen niinku, ideoinnin ja yrittämisen sieltä yrityksestä helposti, kun kaikesta ruvetaan säästämään. Ja yleensä se on yrityksellä valitettavasti se, että jos vähän ahdistaa, niin pannaan 50 pihalle ja siinä menetetään sitten valtavasti sitä tietoa. Se on se haaste tavallaan niin kuin noin isossa kuvassa.
1: Joo ja mä uskon ihan samaa mitä sanoit, että meillä jos ajatellaan miten viismakin toimii, niin meillä nimenomaan haetaan semmoista yrityskulttuuria, että ihmiset olis innostuneita siitä asiasta ja ollaan itsekin tutkittu näitä asioita, että kuinka paljon tutkimustulokset osoittaa, että jos ihmiset on sitoutuneita ja innostuneita siitä, niin kuinka paljon he tuottaa enemmän. Eikä tässä pelkästään haeta välttämättä sitä mitä viivaalle jää, mutta se on seurausta ihan väistämättä siitä, jos meillä on oikeanlainen kulttuuri ja sen ihmiset, Tukee siellä toisiaan. Eikä tarvitse ylhäältä käsin johtaja, niin kuin sanoi joka asiassa, että kuka tekee mitäkin vaan siellä. Sitoudutaan niihin asioihin ja itse ohjautuvasti tartutaan. Tämä näkyy
0: mun meillä hyvin. Sanoit Martin, että, että pitäisi niin mieluummin pitää henkilöstö tyytyväisenä ja, ja, ja pitää heidän ammattitaitoaan kuin irtisanoa siinä hätätilanteessa. Onko se sellainen kulttuuri, joka pitäisi olla tavallaan, kun per yrityksen perusta niin sieltä alusta alkaen vai missä vaiheessa pitäisi huomata, että pitäisi alkaa tehdä näin, ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että pitää irtisanoa väkeä?
2: Niin se on vähän ikävää. Kun tavallaan niin noin YT-neuvottelu niin herätää ikään kuin, tai se vaikuttaa ainakin, että ne vähän ad hoc-maisia, että oho, nyt ensi kuus joudutaan pakolla pistämään alas porukka. Se alku, prosessin alkuun on aivan liian myöhään, ja se on niin kuin monella tavalla niin puutteellinen. Et jos me jo vuotta ennen ruvettaisiin miettimään pariikin vuotta, mitähän tässä tulee tapahtumaan, mitkä on ne muutokset, mehän voitaisiin reagoida aivan eri lailla siihen, siihen niin siinä, laman tulemiseen ja voitaisiin vaikka silloin, silloin niin kouluttaa. Kun se on nimittäin aika hauskaa, että laman aikana olisi aikaa kouluttautua, mutta sitten kun tulee nousukausi, niin ei aikaa mennä mihinkä kursseille eikä, eikä pomo päästä sinne opiskelemaan. Mutta mut, että juuri käytettäisiin hyödyksi tämmöiset hiljaisemmat ajat ja, ja, ja satsattaisiin niihin. Mutta se tapahtuisi just silleen pitkäjänteisesti suunnittelemalla, että et niin kuin puhutaan YT-prosessistakin, niin siellä pitäisi olla jo hyvin valmiuksia siihen, että jos semmoinen tulee, niin sitten ruvetaan touhu. Ja sitten kun se on touhuttu ne normaalit isot asiat siellä, monipuolisesti ja laajalla joukolla, niin sitten se jälkihoito vielä, ne, jotka joudutaan sanomaan, niin pitäisi jotenkin sijoittaa ja hakea, ja johdatella ja tukea ne uusiin työpaikkoihin, niin nehän olisi parhaita markkinamiehiä siellä sitten uudesta jos niitä on kohdellut hyvin. Mutta jos ne heitetään tuossa tulos niin kun parin viikon yt jälkeen, niin niistä ei kukaan katokka enää sinne ta- taakse ja varmaan nujii sen yritykset että se oli sellainen ja se tällainen, että ikinä mutta sitten taas kun kohdellaan hyvin ja otetaan osaa siihen, niin tota, öö, löydetään uusia töitä, haasteita tai koulutusta tai jotain vastaavaa, niin, niin se, se sitoutuu niinku sisäisesti se opiskelija tai se työntekijä siihen, että, että tonne voisi mennä vaikka uudelleenkin töihin, jos
1: tulisi paikkoja. Et se on aika luonnollista, että miten ihminen reagoisi. Joo, pitkäjänteistä yritysstrategiaa tai kulttuurin luomista. Tämä on vähän niinku tuohon asiaan liittyen, niin kun ollaan monta vuotta toimitettu näitä järjestelmiä, niin ollaan havaittu, että keskimäärin oli sitten huonot suhdanteet tai hyvät suhdanteet, niin tämän tyyppisille järjestelmille, joilla nyt sit seurataan liiketoimintaa, henkilöstöä ja kaikkea muuta, niille on kysyntää melkein suhdanteesta riippumatta, mutta siellä vähän korostuu ehkä eri asiat. Sitten kun alkaa mennä huonommin, niin ehkä niistä järjestelmistä kysytään, ei nyt silleen, että kenelle Järjestelmä kertoo, että pitäisi antaa kenkää, mutta sieltä niinku ehkä haetaan tosi tiukkaa kannattavuusnäkökulmaa ja aika, aika niinku tiukkaa analyysiä siitä, että mikä, mikä on hyvää niinku lukujen valossa ja mistä voisi ehkä vähän karsia ja näin. sitten kun menee tosi lujaa, niin sitten välttämättä ei pysy, tai niinku niin paljon ehkä niitä siinä tuijoteta, vaan saatetaan katsoa, että mites tää miten tämä myynnin niinku, ohjaus, miten tämä joku tota uusien tuotteiden lanseeraus tai markkinointikampanjoiden hallinta. Tämä on niin toistunut muutaman kerran, kun katsoo nyt semmoinen noin melkein 20 vuotta, mitä olen alalla ollut, niin se aina vähän vaihtelee sykleittäin. Ehkä se päätöksentäköjärjestelmätkin
2: on sen takia vähän huuhailu, kun ei se esimiesjohtaja niin ei se oikein tajua, mikä hänen mikä hänen työssään niin vaikuttaa siihen kannattavuuteen selkeämmin? Nämä numerot on vain lopputulos siitä tulotekeisestä. Mm, tavallaan on juuri tämä ongelma siinä, että, että tajuta se oman yrityksen niin toimintaprosessien kehittämistarve, ja laajasti niin käydä läpi sitä, ja, ja sieltä, sieltä niin näiden ongelmien ongelmia avointojen löytäminen, ja sitten niiden, niiden uus keittäminen ja mallintaminen, ja sitten järjestelmän sovittaminen siihen, niin se on sitten jo, jo niin aika pitkällä se homma.
1: Joo, aika monet, mä sanoisin, niin kuin meidän siitä asiakaskunnasta kun me asiantuntijayrityksiä tavoitellaan ja heille tehdään, niin aika monet heistä kuitenkin on nyt nyt niin toisella kierroksella voisi sanoa, että ne osaa ehkä kysyä, ne osaa vaatia näitä asioita, mutta jos ottaa kymmenen vuotta taaksepäin, niin siellä oli niin paljon useimmin tätä tilannetta, että, että me kirjataan Exceliin nämä tunnit ja just asioita jää tekemättä ja laskuttamatta, mutta oikeastaan aika usein nykyään on sille, että siellä on joku järjestelmä, haetaan ehkä jotain muutosta, haetaan ehkä jotain, jotain niin semmoista, on se sitten niin kuin Liiketoiminta muuttuu on tullut yritysosto, näitä tapahtuu todella paljon ja tästä syystä meillä tulee todella paljon näitä skenaarioita, että siinä kohti tulee siinä järjestelmän vaihdossa joku iso muutos siellä taustalle. Halutaan niin vähän katsoa puhtaalta pöydältä näitä juttuja. Mutta 2000-luvun alussa niin oli hyvin tyypillistä, että kun mentiin juttelemaan, niin ei siellä välttämättä ollut sitä struktuuria. Ne keskustelut oli tietysti sitten vähän pidempiä ja kyllä siellä täytyy muodostaa nimenomaan se käsitys, että mikä on se tavoite, mitä tässä nyt haetaan, että jos se jollekin on ihan vaan se, että mä haluan, että meillä olisi tuntilappu vähän paremmin kuin tuo Excel-laskutkin syntyisi niin, että siellä on alvit jopa oikein, niin sekin on ihan hyvä ensimmäinen tavoite. Ja siitä voi niin lähteä vähän parantamaan. Mutta tämä on niin ollut sitä, sitä maailmaa, joka nyt mun mielestä on jo takanapäin. Että jos nyt tulee uusia startuppifirmoja, niin vaikka ei ole mitään hienoa tietojärjestelmää, niin ainakin ne voi ottaa Googlen työkalut käyttöön ja sieltä löytyy suoraan sähköpostit ja kaikki muut. Asia, mikä ei ollut täysin itsestään selvää niin kuin vielä joitain vuosia sitten. Tulee aika monta juttua, mitä täytyy tehdä niin kuin sieltä sun täältä poimimalla, kun perustaa oman firman ja haluaa sille näkyvyyttä.
2: No järjestelmät periaatteessa niin, niin yksi tekijä tuossa tuottavuudessa varmaan se laadukas informaatio ja sehän on tietysti yksi, mikä, missä noissa järjestelmissä tuon mukaan niin kuin saavutetaan, että, että on, on sitä tietoa yhdessä paikkaa ja, ja se on siellä oikein, oikein, että se on yksi asia ja sitten toisaalta tähän liittyy se osaamisen kannalta se paikka, että tiedetäänkö se, mitä, mitä informaatio me käytetään siis meidän liiketoiminnassa ja sekin pysäyttää monen esimiehen, että niin mitä sä kysyyt. <laughs> ei tajuta sitä, että se hajautuu sinne korvien välistä, sinne papereille, koneille ja erilaisiin käytäntöihin ja toimintamalleihin, että se on joskus se haaste. Ei ole mietitty riittävästi, että mitähän mä tässä oikeasti, niin kun mä teen, niin mitä siellä tapahtuu siellä taustalla, että mitä se edellyttää, mitä infoja, minkälaisia rakentaprosesseja, järjestelmiä ja niin poispäin.
0: Ymmärränkö Martin oikein tuosta puheesta että tavallaan kaikki lähtee siitä, että se yrityksen johtaja, toimitusjohtaja tai yrittäjä itse pitää ensin ymmärtää tiettyjä asioita liiketoiminnasta ja bisneksestä, jotta voi lähteä sitä yritystä tässä kehittämään.
2: Kyllä, se varmaan on, on yleisesti semmoinen näkö, näkö, näkökulma ja, ja, ja tota aika selkeä lähtökohta, että, että lähtiessään tekemään bisnestä yrittäjää, niin kyllähän se täytyy tuntea se alue, että en mä kyllä lähtisi tekemään kenkiin, kun mä en osaa niitä yhtään, yhtään viritellä ja, ja muista puhumattakaan, että siis täytyy tuntea se tuotepalvelu ja se, se sieltä sit sitä kautta lähtee hankkimaan. Lähtee mutta täytyy olla sitä
0: liiketalouden osaamista myös.
2: No joo, joo aika usein yrittäjähän on vaan niin kuin innokas ja silloin korvien välissä kaikki ja, ja, ja se, se ensimmäinen into ja hehku, niin siinä on enemmän onne kuin ymmärrystä varmaan alussa, mutta, mutta niin kuin sä hyvin totesit, että se on, niin tukea on saatavilla ja menetelmiä ja malleja on olemas että pitäisi saada ne yrittäjät näkemään se kokonaisuus, ettei tarvitse ihan kaikkia tehdä yksin. Et hulluahan se on yrittää rupea kirjanpitoa pitämään, jos se on tuommoinen tuotannollinen tekniikkamies, niin ajatelkaa, mikä murhe silloin vääntää tilinpäätöksiä ja kirjanpitoasiat antaa pois ja niille, jotka tekee. Ja just tämmöinen ihan, ihan niin kuin tämmöinen käytännön realiteetit ottaa huomioon, että, että joku tekee halvemmalla ja paremmalla sen kuin minä ja mä keskityn pistekseen. niin silloin, silloin tässä tulee just, että mä hankin sen takia järjestelmiä, koska siellä on jo valmiuksia ja, ja ei tarvitse itse keksiä, niin tavallaan niin kuin tämmöisen realisointi on hyvä ja, ja sitten kun puhutaan siitä osaamisesta yrittäjällä, niin, tota, niin ilman muutahan sitä pitäisi hankkia vähän sitä perusosaamista, meilläkin on hyviä yrittäjyyskoulutusohjelmia, mutta ja monia startuppeja syntynytkin täällä hakailijassa, mutta se, että niin kuin se on kuitenkin sen oman yrittäjän niin vastuulla, että, että niin, kuin, niin paljon on koulutusta niin, niin tuolla työ- elinkeineministeriön kautta kun tekisin monien koulujen opistojen kautta, siitä ei ole niin kuin pulaa. Et jotenkin täytyisi valmistautua vähän paremmin siihen, että, että se on yksi asia, ja, ja tota, sitten jos sitä niin kuin seuraa tätä yrittäjän niin kuin elinkaarta, niin olikohan se tilastokeskuksessa, kun joitain tilastoja, että siinä on sellainen yhden ja kolmen vuoden kriisi, kun yrittää lähtee tekemään, niin se eka on tietysti se innon vähän niin kuin ja voimien niin kuin rajallisuus, että ei voi myydä, kun maksimissaan 24 tuntia, että yleensä siinä myydään aikaa En ennen kuin se ymmärtää, että hei mun pitäisi muuten tuotteistaa tämä mun tuote, jotta mä voin muutakin saada sitten tekemään ja saa myytyä niitä. Ja nyt tässä tulee ensimmäisen kerran se mun mielestä oikein kunnolla se osaamisen ja tiedon siirtämisen ongelma, että, että kuinka mä niin kuin tuotteista mun toimin. Jos mä vaan siivoon nurkkia ja lakasen lattioita, niin se ei ole vielä tuote mä myyn aikaa, sitten mä laskutan aikaa. Mutta jos mä teen siitä niin, että lattian siivous maksaa ton verran ja, ja seinien tämän verran, mä voin sitten tällä tavalla palikoida ja riippumatta siitä meneeksi, se tunti vaan viisi, niin mä laskutan siitä tietyllä tavalla hyvillä ja mä voin antaa muiden tehtäväksi, että Kaikilla tavalla se tuotteistumisvaihe, palveluiden tuotteista niin tuotteistaminen, kun puhutaan kustomoinnista, asiakas, asiakkaille viemisestä, niin se on aika tärkeää. Ja, ja tota, sitten tämä tulee vielä toisen kerran siellä esille, ehkä jossain kahden, kolmen vuoden päässä, että kun pitäisi laajentua, ei enää yksin pärjää, vaikka jos business menee hyvin, niin sitten pitäisi rekrytoida niitä muita. No sitten tulee toisen kerran kysymys, että mä oikein, minkälaista osaamista tarvii tässä yrityksessä. Se on, se on ihan hirveätä. Ja nyt jos et saa itse siirtänyt sitä tuotteisiin, palveluihin, toimintamalleihin, järjestelmiä ja muihin, niin se on lähes mahdotonta siinä rupeaa puhua kymmenelle rekrytoinnille ihmiselle ensimmäistä kertaa, mitä tämä on. Ja, ja se on niinku semmoinen haava kohta oikeastaan. Et jotkut sitten lopettaa, täällä liian mahdotonta, jotkut löytää tietoja valmiimpia, niin ne pystyy jatkamaan. Joku vielä sinnitteleekin, mutta se on aika. Joku tyypillistä, että tota, saada tuotte- oma osaaminen ja tieto siirrettyy niin tuotteisiin palvelun toimimalle ja ihan muihin, niin silloin siinä on sitä jatkuvuutta ja sen siirtäminen muualle sitten muille yrityksen niin kun uusille työntekille on helpompaa.
0: Tuotteistaminen on yksi hyvä pointti, että millä tavalla sitä yrityksen tuottavuutta voi kasvattaa, mutta mä oon ymmärtänyt myöskin, että tavallaan myöskin se, miten sinä laskutat, kun sen laskutuksen hoitaa kuntoon kunnolla, niin silläkin voi tuottavuutta kasvattaa. Ymmärränkö, olenko Jarmo ymmärtänyt oikein?
1: Joo, tässä on on tosiaan älyttömän monta pointtia nyt tullut jo ja tuo tuotteistaminen on yksi semmoinen, mitä me nimenomaan puhutaan myös meidän asiakaskunnalle, että me ei pelkästään viedä sinne softaaja ja sanokaa, että tossa on tunnarit ja alkakaa käyttää, vaan kyllä me nimenomaan puhutaan sitä meidän filosofiaa myös, että, että kun te olette vaikkapa muutaman kerran tehneet sen niin kuin käsipelillä manuaalisesti ja katson, että paljonko meni aikaa ja miten tämä nyt meni, niin siitä pitäisi nimenomaan syntyä se oppiminen, että mitä tämä on. Mutta nyt kun me ollaan tehty tuota, toista tuhatta käyttöönottoa näitä asioita. Niin kyllä me tietysti tunnetaan aika hyvin mekin sitä toimialaa, missä asiakkaat toimii. On se sitten tilitoimistot tai on se arkkitehti tai insinööritoimistot, niin kyllä me pystytään ottaa tietyllä tavalla kantaa, että mitkä on niitä semmoisia malleja, mitä ehkä kannattaisi katsoa ja mitä kannattaisi kokeilla ja mitä miettiä. Että mikä on semmoinen taso, mihin pitäisi pyrkiä ja tämä asetetaan siinä niin kuin tyypillisesti lähtötilanteessa, että keskituntihinta, esimerkiksi kannattaisi olla jollain, tollain, jollain niin tällä tasolla tai jos te myytte teidän osaamista alle tämän, niin se on Toi semmoinen niin tietynlainen niin punainen viiva tai semmoinen niin taso, että voitte myydä alle sen, se on ihan niin kuin, fine, mutta sitten tiedostakaa, että tämä ei välttämättä ole niin niin kasvualalta niin fiksua. Se on niin kuin, ehkä investointi johonkin tiettyyn asiakkuuteen tai johonkin, usko johonkin siihen, että tämä jonain päivänä sitten kääntyy johonkin suuntaan, mutta tämmöisiä teemoja siellä nimenomaan puhutaan. Ja mitä sitten laskutukseen tulee, niin tietysti Mä itse henkilökohtaisesti aika usein niin promouttaan sitä ajatusta, että, että yrittäkää kiinnittää huomiota siihen, että te kirjaatte niitä asioita järjestelmään, jotta me ymmärretään, vaikkei me tuntitunnista laskutettaisi mitään, niin me ymmärrettäisiin, että paljon aikaa on mennyt, että me sitä kannattavuutta katsoa, mutta myös ihan sen takia, että, että pystyisitte laskuttamaan niitä säännöllisesti, ja toista säännöllistä kassavirtaa Tää kuulostaa ehkä jopa tyhmältä, että mä sanon näin, että on ihan itsestäänselvää, että jos et sä laskuta niitä sun töitäsi ja tunteja niin eihän sitä rahaa tuu, Mutta kyllä, kyllä tätä niin tapahtuu ihan systemaattisesti niin, että että on pitkiä projekteja ja niitä ei välttämättä laskuteta ihan systemaattisesti. Ja jos ei tunteja kirjata ja töitä ole seurattu systemaattisesti, niin kyllä siinä aika aika kova tyyppi saa olla, että muistaa niitä sitten kuukausia myöhemmin, että miten ne meni ja mitkä asiat näistä tehtiin ikään kuin sovitusti vaikkapa asiakkaan kanssa ilmaiseksi lisätöinä tai mitkä pitäisi laskuttaa. Tässä kohti sitten alkaa tulla vastaan se etu, että onko tämmöinen systemaattinen toimintatapa ja järjestelmä vai onko vaan semmoinen toive tai tämmöinen hyvä usko siitä, että kyllä tämä hyvin menee.
0: Niin, eli kun on, kun on sellainen järjestelmä, johon ne kaikki kirjataan ne kaikki tunnit päivittäin tai vaikka vähintään viikoittain, niin silloin ne kaikki varmasti tulee laskutettu.
1: Joo, ja vaikka ei laskuttaisi tunnista, vaikka olisi sellainen malli, että tämä ei ole se, millä eletään, niin ainakin pystytään niin toteamaan, pystytään oppimaan ja tekemään suunnan niin suunnanmuutoksia. Et jos niin todetaan, että tätä liiketoimintaa ollaan nyt tehty, olisi vaikka tämä kenkä ja sitten olisi siinä samassa yrityksessä, niin tämä kenkä niin nyt me ollaan tehty tätä nyt vuoden verran ja säännönmukaisesti koko ajan tulee takki. Mutta nämä laukut vetää niin tosi hyvin ja näissä on koko ajan katetta ja tämä niin toimii. Niin siihen päästään kiinni, kun me tiedetään, että paljon me ollaan investoitu aikaa, kuluja ja muuta, niin on se paljon helpompi sen tehdä se suunnanmuutos kuin, että meillä on vain kokonaisuus, että tämän verran tuli rahaa, mutta ei oikein tiedetä, että tuliko se tästä liiketoiminnasta, tuliko se näiltä myyjiltä vai tuliko se kenties tota, vaikkapa Pietarsaaren toimipisteestä vai, vai mistä se tuli. Et kyllä se, Tietyllä tavalla pitää olla sitä dataa, jolla, jotta pystyy johtamaan. Joo, kyse. Tämä huomaa sisäisessä projektissa
2: selkeästi, että kun te myytte järjestelmän, jollekin siellä käynnistyy projektiin, niin ei ne laske omia tuntiaan ollenkaan siihen mukaan sen hankintahintaan. Ja usein, no täällähän me muutenkin oltaisiin, niin tämän tyyppisiä. ja silloin siitä jää just se seuranta vähän, että hei, että tämä muuten on ihan projektista tehtävä työ, niin se on ihan yhtä lailla laskutettavaa sisäisesti kuin muukin. Eli se arvostus, just jos ei tiedä mitä tekee tai ei välitä kirjata, niin se menee vähän niin kuin sit omaa hihaa. Ja, 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 ja sitten se toiminnan niin kannattavuus siltä kannalta, työn kannattavuus on ihan älytön, eihän sitä voi millään. Tot, se tosiaan täytyy, täytyy niin muistaa, että sit kun tekee vuosittain, vaikka aikaisemminkin tietysti, mutta tekee raakaa analyysi, että mihin se aika on kulunut, niin se voi yllättyä, kun ei joku 30 prosenttia laskutettu, kaikki muu on tuhnattu muuhun.
1: Kyllä. Ja tuohon tuohon mun on ihan pakko sanoa, että, että kun me käydään näitä keskusteluita, että me otetaan järjestelmä käyttöön ja me palataan asiakkaalle muutaman kuukauden päästä sen jälkeen käymään, ja jos me katsotaan vähäistä kimpassa, ei pelkästään silleen, että opastetaan, vaan siinä käydään monenlaista keskustelua, niin se saattaa käydä ilmi, että, että jollain tiimillä, jonka oikeastaan tehtävä on tuoda laskutusta, niin tämän porukan laskutusaste on vaikka 50 tai 60 välissä, 50 ja 60 välissä, aika tyypillinen. Ja nyt voisin kysyä, että onko tämä niinku hyvä luku. Riippuu ehkä vähän toimialasta, mutta monesti voi olla, että se toimitusjohtaja tai joku, joka vetää sitä tiimiä, on ajatellut, että kyllä se on ainakin 80 tai 90, koska niiden tehtävä ei ole mitään muuta kuin tehdä laskutettavaa työtä. Miten se voi olla 50? Ja siinä voi olla, että sille löytyy täysin hyvä selitys, mikä ei ole mitenkään niinku ongelmalle. Siellä on esimerkiksi rekrytoitu ihmisiä, ollaan lähetty hakemaan kasvua. Ja Tämä rekrytointi on johtanut siihen, että totta kai siellä autetaan kaveria. On kirjattu järjestelmä ihan niin kuin on sovittu, että autettu kaveria. Ja tämä on niin sitten ihan niin hyvä juttu. Sitten tiedetään. Tai sitten toinen vaihtoehto, että, että joku toinen esimies jostain takavasemmalta kävi sanoa, että hei, sun pitäisi dokumentoida tämä keissi. Ei siitä voida laskuttaa, mutta tee se kuitenkin, koska jonkun pitää. Ja Tällöinkin on kuitenkin positiivista, että me ymmärretään, että mistä se syntyy ja silti tämä on vienyt sitä yritystä eteenpäin. Tä- Tällaisiin tulee vastaan, mutta voi myös olla, että on tullut vastaan tilanteita, jossa se on 50 ihan vaan sen takia, että ei ole tehty niitä hommia, mitä on pitänyt, mutta ei oikeastaan mitään järkevää selitystä, että mitä on tehty, mutta aika usein löytyy ihan hyvätkin perusteet.
0: Eli niin täytyisi olla kuitenkin joku systeemi, jolla seurataan sitä, että, että miksi se laskutusprosentti on 50, eikä 80 tai 90.
1: Jos hakee kasvua ja hakee rekrytointeja, haluaa kehittää sitä toimintaa ja haluaa ymmärtää, että mistä ne hyvät jutut tulee ja missä on parantamista, niin kyse, kyse niin lähtee siitä, että pitää tietää tietää ne jutut ja päästä pureutumaan. Ja ei tarvitse missään mielessä hakea kaikkia asioita kerralla. Voidaan ottaa niin kuin ensin joku yleiskuva, että otetaan vaikka se, että liikevaihto on tossa ja niin kuin missä sen pitäisi niin kuin olla. Ja ottaa niin kuin joku yksi, yksi steppi. Ja sitten mennään niin kuin seuraavalle levelille niin sanotusti, kun ollaan se ensimmäinen asia saatu ymmärretty että, että oliko tämä näin. Eli asia kerrallaan. Et meidän esittelyissä tai kun me puhutaan näistä asioista, niin ei ole ehkä ihan hirveän hyvä idea aina vetää kaikkia mahdollisia mittareita, mitä me voidaan seurata, niin esiin. Et siitä syntyy semmoinen sokeus ja semmoinen, niinku, semmoinen niinku, ehkä jopa huono fiilis, että et vitsi, et en mä ole totakaan seurannut, en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa. Tai Tuossa on nyt merkattu, että tuon pitäisi olla 40 prosenttia, mutta mä en tiedä, mitä se meillä on. Itse asiassa mä en edes ymmärrä, että mitä toi tarkoittaa, onko 40 hyvä vai huono. Että ottaa sieltä ensin niitä helppoja asioita, mihin pystyy oikeasti niin vaikuttamaan.
0: Sano joku yksi sellainen, mikä on sellainen helppo asia, mikä, mitä lähteä seuraamaan? Helppo, mittari. helppo mittari.
1: No keskituntihinta on aika hyvä, että jos tunnit kirjataan ja me tiedetään paljon, me laskutetaan. Ja me katsotaan, että paljon me ollaan niihin tiettyihin asiakaskeiseihin. Jos me puhutaan tämmöistä yrityksessä, joka tekee vaikka projektiluontoista työtä tai vaikka jatkuvaa tämmöistä toistuvaa palvelua, niin kuin tilitoimisto tekee. Me voidaan katsoa, että paljon me käytetään siihen asiakkuuteen aikaa ja paljon me saadaan siitä rahaa. Me voidaan pistää se vaikka sitten listaksi, että tässä on nämä top-asiakkaat, näitä me pystytään palvelemaan niin tällä tuntimäärällä ja me saadaan sieltä näin paljon rahaa ja sieltä alkaa sitten ehkä niin kuin löytymään semmosia ei nyt voi sanoa ikävästi, että niinku huonoja asiakkaita, mutta ehkä niinku se, se niinku ja asiakkaita, että ne työllistää tosi paljon, mutta ei saada rahaa. Ja se ei välttämättä niinku johdu siitä asiakkaasta. Se asiakas voi olla ihan niinku fine, se voi olla ihan oikeassa, mutta mitäpä jos se on myyty ihan väärillä hinnalla. Et se on niinku, tavallaan kääntyy niinku peilin katsomiseksi siinä kohti, että asiakas on nostanut sen palvelun ja silloin on myyty, mitä hän on pyytänyt. Mutta tämä keskituntihinta on semmonen Aika hyvä mittari. Jos me valmistetaan jotain tuotetta, niin siellä on ihan samalla lailla, pitää
2: tutkia, että kuinka paljon tähän menee, että valmistukseen meni tunti, puolitoista ja raaka-aineet näin paljon, ja sitten siihen tuli tällaisia hallintokustannuksia ja sitten kate ja muut ehkä päälle. Joo. Eli kyllähän niin tämmöisiä pointteja niin täytyy sitä toimintaa seurata, jotta sitä kannattavuutta voidaan sitten niin parantaa niin näin teknisesti järjestelmällisesti. Mutta aina se niin kuin tuntuu löytyvän prosessista sit se vika, että, että asiakas, kun mainitsit asiakaspalvelun, niin se voi olla ihan tumpullaan. Se yksittäin palvellaan aina samat asiat tehdä uudelleen ja uudelleen samat virheet, että ellei sitä tästä asiakaspalvelun prosessia ja siihen ympärille sitä tehdä sitä apua. Mitäs, tota noin, niin, niin, eli sillä teillä on järjestelmässä automaattisia mittareita, joista saadaan suoraan ulos sitten joitain tämmöisiä luke, lukemia tähän laskutukseen liittyen?
1: Joo, eli me. Joo, että voidaan ajatella vaikka nyt näin, että, että jos me mennään katsoa jonkun tietyn yrityksen www-sivut ja me katsotaan siitä ihan vain pintapuolisesti, että heidän liiketoimintaansa on myydä näitä ja näitä ja näitä palveluita, siinä on vaikka kolme jotain palvelua, niin tuossa tyypillisesti mallinnetaan ne kolme palvelua järjestelmään. Luodaan ne henkilöt järjestelmään, että ne pääsevät kirjautumaan ja tekemään sitten sinne niitä projekteja tai niitä töitä ikään kuin niille asiakkaille. Ja sitä kautta päästään sitten laskuttamaan niitä asiakkaita. Ja kun tämä on tällä tavalla niin viipaloitus siihen liiketoimintaan ja sille asiakkaalle myytäviin tuotteisiin, niistä pystyy lähestyä sitten aika monesta kulmasta ja löytämään yleensä ne niin hyvät jutut ja sitten ne huonot jutut ja asettamaan sen tavoitteen, että mitä sen pitäisi olla. Kun Liittyen tähän tietopääoma-ajatteluunkin,
2: niin yksi tärkeimpiähän on asiakas ja varsinkin ne tärkeimmät asiakkaat. Että, että tuota, nehän ne määrää sen suunnan ja bisneksen ja mä esittäisin aina kysymyksenkin, että minkälaista tietoa ja osaamista se asiakas meiltä kysyy ja vaatii ja meidän pitäisi sinne päin sitten mennä. Ja se, että miten, minkälaista tietoa me jatkuvasti automaattisesti kerätään asiakkailta, niin sehän on ihan A ja O. Aika harvasti järjestelmässä on mitään automatiikkaa tehty. Vaikka me tiedetään, että on webissäkin, kun mä käydään katsomassa niitä, niitä tuota, uusia kännyköitä jossakin, niin siellä meitä koko ajan seurataan. Sinne jää jotain merkkiä meistä, että se on parhaimmillaan tai pahimmillaan mennyt niin pitkälle se seuranta. Mutta, mutta tavallaan niin se aktiivinen asiakastiedon seuranta, niin se, se on vielä vähän auki, koska, koska se on laskettu, että joku 70 prosenttia uusista ideoista ja ongelmista ja kehittämistä, mutta se tulee sieltä. Mm, niin, niin, joo. Et se on aika hämmästyttävä, miten vähän oikeasti systemaattisesti niin seurataan niitä, jotta voitaisiin ojentautua ja orientoitua sinne päin, mikä, mikä, mikä meitä pitäisi niin tavallaan niin olla se ohjaava tekijä.
0: Miten Jarmo, sanoisit, äh, onko nykyaikana välttämätöntä hankkia joku sähköinen järjestelmä, jonka avulla sitten sitä tuottavuutta voi yrityksessä kasvattaa vai, vai onko keinoja kasvattaa tuottavuutta ilman näitä hienoja järjestelmiä?
1: Tota noin. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu, koska siis jollain tavalla, jos liiketoimintaa tehdään ja maailma sähköistyy, eli on verkkolaskut ja allekirjoitukset, sähköistyä ja kaikki, kaikki muut tässä ympärillä sähköistyy, niin Aika vaikea tavallaan ehkä loputtomasti tehostaa ja tuoda sitä tuottavuutta lisää, vaan muuttamalla sitä omaa tekemistä, jos ei huomioisi sitä, mitä muut yritykset siinä ympärillä tekee. Kyllä mä jotenkin itse näkisin, että että täytyy adaptoitua siihen muutokseen, miten muut siinä ympärillä toimii. Jos muut integroituu järjestelmiin ja itse jää johonkin omaan siiloon, eikä integroidu mihinkään, ei omalla tekemisellä tai järjestelmillä, niin Aika vaikea ehkä niin pidemmän päälle tehdä sitä bisnestä sillä tavalla.
2: Joo, kyllä se arvoketjussa kun oleminen kyllä se edellyttää. Kyllä ne vaatii ne toimittajat ja, ja, ja tota, noin, asiakkaatkin, että on niin sellaiset järjestämät, että ei enää paperia lähetellä, vaan kovinka paljon, vaan se tapahtuu hyvin jouheesti ja nopeasti, koska se nopeus maksaa kaikille. Että se, tai hitaus. Että että se ei niin onnistu. Ja sitten kun tullaan yrityksen sisään, niin se sama toistuu meidän kanssa. Että jos siellä myynnin, varaston, tuotannon ja las- hallinnon laskutuksen niin välisträivinat ei toimi, niin siellä käännätään, niin siihen se aika sitten meneekin.
0: Hmm. <lacht> niin Tuubra on tuu hyvää työaikaa. Niin. Ja
2: silloin se on kaikki pois jostain muualta. Että kyllä se, kyllä se niin tuottavuusen peruselementti tulee sieltä. Ja sitten, itse, sitten se, että niin tässä on tullut ilmi, niin me voidaan osata seurata. Jos ei siellä ole niitä mittareita automaattisesti, koska harvoin niitä käsi jaksaa, kukaan seurataan pitää yllä, niin silloin meiltä jää se analyysi tekemättä ja paljon jää sinne jonnekin hukkaa. Mutta jos sitä saadaan, niin se voidaan sitten niinku sen perusteella
1: reagoida siihen. Vähän niin kuin on itselläkin tietysti sillä tavalla peiliin katsomisen paikka, että, että ollaan niin vaikkapa johdon ennusten puhuttu niin 2000-luvun alusta lähtien, että miten hyvin järjestelmät pystyy ennustamaan, mihin sun liiketoiminta menee. Mut Jotenkin tuntuu, että ei ole vieläkään maailma siinä suhteessa valmis, vaikka näitä johdon raportointia ja muita tämmöisiä virityksiä on ollut jo. Itse asiassa 90-luvullakin olin käyttämässä niitä järjestelmiä, mutta onko ne vieläkään niin hyviä kuin ne voisi olla, että ehkä tietyllä tavalla nyt kun puhutaan entistä enemmän tekoälystä ja puhutaan näistä jutuista, niin on todella mielenkiintoista nähdä, että mitä tekee maailman isoimmat niin toimijat tällä saralla muutaman vuoden päästä, tai itse asiassa tekee jo sitä nyt, mutta enemmän on tämmöistä, että tulee ja demoja, mutta se, että se olisi ihan niin jokaisen yrittäjän arkipäivää katsoa erilaisia ennustemalleja, että, että jos mä teen näin, niin mitä sitten? Kyllä nämä järjestelmät jossain määräistä kertoo, mutta mun mielestä tässä on vielä paljon niin tekemistä.
2: Niin se on, se puute, että aika monella muullakin alueella, että kun tietojärjestelmiä esimerkiksi, ja toimintajärjestelmiä tehdään, niin, niin tota, harvoin siellä teknisellä puolella asiantuntijassa pitäisi pystyä yrityksen kertomaan, että mitä se pitää sisällä. Eli niiden asiantuntijoiden äly pitäisi siirtää sinne järjestelmiin. Ja nyt tätä kun ei osata, ei ole mietitty sitä, niin sama koskee, kun puhutaan HR-järjestelmistä, <köhö> niin, niin tota, siellä on kyllä suoritusta ja kaikenlaista muuta mukana aika paljon, mutta kun pitäisi puhua osaamisen kehittämisestä, osaamisen johtamisesta, niin toimittajat sanoo, että ei osaa tehdä sitä, kun ei ole kukaan kertonut, mitä se on ja mitä se, miten se tehdään. Mm. Eli, eli järjestelmätasolla. Et on vaikeita alueita, joita ei ole vielä pystytty niin kun tekemään näkyväksi tai siirtämään sitä tietoa järjestelmiin. Ja silloin se on auki. Että aika vielä.
0: Tarvitsisi yhteistyötä niin kuin sen palvelun tarvitsijan ja, ja tarjoajien välille enemmän?
2: Niin, semmoista syvällistä, että siis mm. ei se käyttäjä, joka siellä on esimies tai käyttäjä, niin hän ei ole koskaan miettinyt tämmöistä Se Pitäisi mm. heittää takki pois päältä ja vahvaa kosta ja ihan yhdessä pohtia <laughs> sitä, koska se on vaikeaa niillekin. Ei ne ole koskaan tullut tämmöisen ongelman eteen. että Se on niin intuitiivista, niin päätöksentekokin. Niin ei sitä voi niinku, tuosta panna niinku, hyvin helposti pakettiin, vaan siihen vaikuttaa niin moni asia tilanteessa ja esimiehen niinku, taustassa, että et, et, et joku järjestelmä, joka ehdottaa jotakin, niin se on vain sivu, sivurooli. No okei, okay, tuli hyvä, että tuolta tuli tuommoista tukevaa tietoa, mutta mä tein sen päähdyksen kuitenkin näin. Et se on se maailma, reaalimaailma on vähän erilainen kuitenkin. Se ongelma on just siinä, että ei saa mallinnettua ehkä niin täydellisesti. Aina jää penkiä
1: päätteen väliin kuitenkin se viimeinen tietous. Mm
2: ja päätöksenteon niinku vaihe.
1: No, itse uskon, että tässä on, täs on asioita, mitä niinku ohjelmistoalana voidaan, voidaan tehdä niinku paremmin. Että, et ihan niinku asioita, mitä me itse tällä hetkellä pohditaan on se, että et kun nyt joka tapauksessa puhelin ja järjestelmä tietää, missä mä oon. Se tietää esimerkiksi, että nyt mä oon täällä Haaga-Heliassa käymässä, niin tästä voisi yhtä hyvin niinku johtaa, että et niinku, Automaattisesti ei tuu mulle puheluita tai puhelut ohjautuu toiselle. Se voisi automaattisesti tuntikirjaa nämä mun menot siltä hetkeltä tai kun tulee joku poikkeustilanne projektissa, niin näillä tekoälypiirteillä pystyt tässä ennakoimaan tämä niin resurssitarpeen kasvaminen. Ja tällä hetkellä aika monissa järjestelmässä, ei pelkästään siis järjestelmissä, mitä me edustetaan, vaan niin kuin ihan yleisesti ottaen, niin se kuitenkin on enemmän vähemmän sen ihmisen varassa, että joku katsoo. Et nyt, nyt näyttää siltä, että pitäisi ehkä tehdä jotain mutta ei ole kovin kaukana siitä, että järjestelmä kertoo, että tänään sun kannattaa soittaa tälle henkilölle, versus, että järjestelmä tänä päivänä kertoo, että tässä on lista, kenet sun pitää soittaa läpi, ja tässä on sun työlista siis toisin sanoen, niin tästä päästä siihen, että se ehdottaa, että soita tämä nyt. Eli helpotetaan tavallaan sitä niin kuin jotain henkistä kuormaa ja tämmöistä, niin kuin, jos nyt ikävästi, niin ahdistusta tuomalla näitä älykkäitä piirteitä. Eli tekoälyyn perustuen automatisoida asioita ja ehdottaa niitä oikea-aikaisesti ja välttää sitä niin kuin informaatioähkyä. Tämä on asia, minkä mun mielestä voi tehdä paljon paremmin, mitä tänä päivänä tehdään.
0: Tulevaisuuden nykymiä siitä, että mitä, mitä ne järjestelmät voivatkaan tuoda meille tullessaan?
1: niin tämän, tämän tyyppisiä asioita, noin niin kuin esimerkkinä niin.
0: Tota, herrat, tähän loppuun haluaisin kummaltakin muutaman semmoisen topin ja flopin. Eli mitä asioita tekemällä et ainakaan kasvata yrityksesi tuottavuutta, ja mitkä olis ne muutamat vinkit, jotka olisi tavallaan ehkä yksinkertaisimpia, helpoimpia, nopeimpia hoitaa kuntoon yrityksessä, jotta sitä tuottavuutta sais kasvaa? Onko Martinilla mielessä joitakin toppeja ja floppeja?
2: Kyllä, se, tietysti se yrityksen osaamisen kehittäminen on yksi sellainen, mikä pitää huomioida. Ilman sitä ei tule ja mitään. Ja sitä kautta niin tulee se toinen, että niin se pitäisi siirtää se osaamisen toimintamalleja, prosessia ja koko organisaation tasolle. Siinä tulee koko ajan uudelleen ja uudelleen esille se yksilö, niin että siellä ei ole mitään muuta älykkyyttä organisaatiossa loppupelissä kuin se ihminen, työntekijä esimerkiksi, kuka lienee. Ja siitä niin huomioiminen, että tavallaan tämä people analytics, mikä on nyt tulossa tulevaisuudessa, että huolehditaan niistä parhaista ja ehkä kaikista, mutta että varsinkin niistä muutamista avainhenkilöistä ja niiden jaksamisesta niin kokonaisvaltaisesti, niin se on se on ehkä jonkunnäköinen viite siitä, että, että, että ruvetaan pikkuhiljaa tajumaan, että ihmiset ei ole sosiaalisia eläimiä, vaan on ihan älykkäitä ja vapaan taidon, omaavia ihmisiä, joilla on tosi hyviä ideoita. Kun vaan joku kuuntelis niitä että ne sieltä ne ideat ja otettaisiin huomioon tuolla organisaation kehittämisestä. Siinä on iso paketti, jos on monta teemaa ja sitten taas negatiivisesti ajateltuna niin, niin semmoinen autoritäärinen johtaminen ja, ja, ja oman pään pitäminen ja organisaation kuulematta jättäminen, niin se on kyllä semmoinen floppi, joka ei kauan elätä, että et, tota niin, se, se on varmaan esimiestyössä paljon puhuttu siitä, miten Huono, huonoa laatua se tuottaa, että on, on osaamaton tai, tai, tai muuten, muuten niin kuin toimimaton johto, että, että se on semmoinen on haaste, että ei organisaatiota ole ilman ihmistä ja osaavia ihmisiä varsinkin ja silloin se niin kuin lähtee sieltä liikkeelle ja, ja tota, voisi sanoa, että siinä on ne oikeastaan ne pääkohdat, mitä nyt tulee mieleen
0: mulle. Mitäs Jarmo? Joo, mä
1: olin tätä kans miettinyt tätä kysymystä tässä näin ja, ja tosiaan se niin ehkä just väärällä, niin yrityskulttuuri niin aika helposti tappaa sen tekemisen ja siellä niin monesti puhutaan myös siitä, että yksikin henkilö tiimissä tai organisaatiossa voi saada aikaan mahdollisimman paljon ikävää, että mä niin näkisin, että pitäisi olla rohkeutta puuttuu tämmösiin asioihin organisaatiolla ja tietysti niin kun, jos ajatellaan sitten vielä tällä kannalta, mikä niin kun mahdollistaa niin kun hyvän tuottavuuden ja hyvän kehittämisen, niin, niin asetetaan niitä tavoitteita, mitataan niitä ja ollaan rohkeita sitten muuttamaan, ei pelkästään sitä niin kun ihmisten tekemistä, mutta myös sitä niin ihan bisnestä. Eli seurataan, seurataan niitä asioita ja ollaan avoimia sille tosiasille, että välttämättä ei oltukaan oikeassa joka kohdassa. Ja tota, yksi mikä voi myös feilata varsinkin niin kuin tietyillä toimialoilla, niin on se, että on perustettu se yritys ja rekrytty ihan hyviäkin tyyppejä, mutta siinä yrityksessä ei ole semmoista niin draivia tai halua lähteä niin kuin kehittää sitä toimintaa ja kasvaa. Se on varmasti joillekin yrityksille ihan ok ja näin, mutta jos siellä on semmoinen ajatus että tässä ollaan tekemässä jotain niin kuin kasvua tai kenties myymässä tämä yritys, niin silloin kyllä kannattaisi oikeasti niin kuin panostaa siihen niin kuin myyntikulttuuriin tai semmoiseen niin ajatukseen, että kehitetään sitä toimintaa ja ollaan niin kuin asiakkaisiin yhteydessä ja kysytään, että oliko tämä hyvä ja verkostoidutaan ja käydään tilaisuuksissa. Tuossa kun ajattelee.
2: Se on tärkeää, että on tuo tekninen ja toiminnallinen infra kunnossa siellä organisaatiossa. Että se, on, se on ihan kertakaikkiaan tärkeää. Sitten tuossa tuli esille tämä osaamisen infra, että se pitää myöskin osaamistasolla kunnossa. Niin mä lisäisin vielä se semmoisen sen hyvinvoinnin infran siihen, että jos me halutaan, että meidän on niin ja on pitkällä jänteellä kestävällä kehitykseen, niin pitäisi myöskin fyysistä ja henkistä sosiaalista, jopa nykyään puhutaan kognitiivista hyvinvoinnista, että, että satsataan siihen, että me ollaan hyvinvoivia ja, ja, ja kohdellaan vähän iäkkäämpiä, ikääntyviä siis vähän eri lailla kuin kun taas nuorilla, että se hyvinvoinnin näkökulmakin, niin kun porukka menee töihin nuorena, niin ne on fyysisesti varmaan toivon aika hyvässä kunnossa, mutta ne on sosiaalisesti henkisesti vähän niin kuin vielä niin lapsukaisia ja siinä ne kasvaa sitten yritykseen ja iän myötä niin käy päinvastoin, Eli niillä on paljon sosiaalista henkistä annettavaa, mutta rupeaa rapistuu että tämä fysi- fysiikka ja painopisteet kun huomioi, niin saa pitkän tähtäyksen suunnittelussa semmoisen Hyvän niin perustan kehittää sitä osaamista ja toimintamalleja, prosesseja ja niin edelleen. Että, mutta tuohon lopuksi vielä, niin, niin se, sitä saat mitä mittaat, ja jollei me todellakaan analysoida eikä mitata, seurata toimintaa, niin ei me päästä koskaan kiinni muuta kuin semmoisen mutuu. Must tuntuu menetelmät, ei oikein nykyään enää. Sen takia järjestelmissä pitäisi olla, olla, olla tuota seurantaa sille, että ja automatiikkaa, että nähtäis, missä meillä menee. Huonosti ja missä menee hyvin, no se nähdään aika usein, mutta se, että missä ne keittämistarpeet on, niin varmaan just siellä, missä, missä nurkat paukkuu. Eli, eli se on ihan systemaattinen ja se koskee myöskin projektitoimintaa, kehittämistoimintaa eikä vain joka jokapäiväistä tekemistä. Että, et sieltä kautta kun päästäisiin tuohon, että seurataan ja saadaan tietoa, niin sitten me voitaisiin reagoida. Se on pieni kulttuurin tiivistys vielä nykyaikana suomalaisyrityksiä, niin päästäisiin päästäisi niin oikeisiin kehittämisen kohteisiin silloin.
0: Jos tiivistän tätä keskustelua vähän, ymmärsinkö oikein, että kaikki lähtee siitä, että tehdään ensin suunnitelma, mitä me halutaan. Sitten huolehditaan, että henkilökunta voi hyvin, henkilökunta on osaavaa ja niillä on kiva olla siellä töissä vielä. Sitten valitaan mittarit, millä mitataan. Se keskituntihinta nousi tuossa esiin, että se on hyvä lähtökohta, ainakin edes yhdeksi mittariksi. Ja sitten seurataan niitä mittareita ja kehitytään ja tehdään
1: Tehdään muutoksia. Tarvittavissa, tarvittavissa muutoksia, niin. että ollaan siinä kohti tosiaan mun mielestä avoimia, että voi tulla yllätyksiä. <laughs> kyllä, <laughs> voi olla, että toivottiin, että menee paremmin, mutta, mutta joskus pitää olla sitten niinku pokkaa tehdä muutoksia.
0: Hyvä. Tästä kaavasta uskoisin, että monikin pk-yrittäjä varmaan jonkunlaisen pohjan saa ainakin sille, että miten sitä yrityksen tuottavuutta voi kehittää ja kasvattaa. Kiitoksia herrat.
1: Kiitos, toivottavasti.
0: <laughs> <laughs>